0: Vamos a transmitir en vivo con también González Fara para hablar de un tema que es importante, que es el tema de las vacunas, pero no vamos a hablar de cuál nos ponemos, cuál nos dejamos de poner, si nos vamos a morir o vivir con estas vacunas, sino del negocio internacional que representan las vacunas. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, por suerte. La idea es conversar sobre vacunas, pero no lo que se está hablando todos los días, desgraciadamente, no si faltan o no faltan, no cómo está la situación en el mundo, sino quién es el gran ganador, si lo hay, o perdedor en el mundo con el tema de las vacunas.
1: Contamos, contame cómo está el tema ahora. Bueno, yo calculo que recordás que hace aproximadamente un año eh, en, un, en un este audio que, que pasaste conmigo en, en tu programa eh, hablamos un poquito del tema de la geopolítica de las vacunas y de los intereses que existían detrás de los laboratorios, y sobre todo eh, los laboratorios, digamos, si, si podemos hablar de una grieta global entre la OTAN y el eje China-Rusia-Irán, es una es una grieta que tiene, por supuesto, múltiples intereses y, y que defiende eh, con esos intereses sus capitales, sus corporaciones, su inserción, no solamente económica, sino cultural, política, etc., en países más débiles, sobre todo, en países que no tienen el acceso a la tecnología para producir ese bien, que es un bien tecnológico, un bien productivo y un bien de capital. Entonces, dicho esto, eh, lo que lo que te voy a contar, por ejemplo, hoy, eh, pasó que Dinamarca fue el primer país en prohibir la vacuna de AstraZeneca, o sea, de dejarla sin efecto para la aplicación en su país. Sí. O sea, eh, ¿qué pasó? No es la cantidad de los casos, sino la gravedad de los casos de trombosis eh, y defectos adversos que, que produce esta vacuna. Ahora, vos fijate otra cuestión, ¿no? Esto lo, lo podemos analizar desde, te, desde este punto de vista. Hace aproximadamente 20 días, que es cuando empieza a tomar notoriedad esta cuestión de la vacuna de AstraZeneca, las acciones de AstraZeneca desde hace 20 días hasta la fecha perdieron casi un, un, un 0.6%, que es una enormidad en términos de volumen de dinero. Eh, y no solamente eso pasó hoy y, y lo que viene pasando, como te digo, hace aproximadamente 20 días. Hoy también, a partir del anuncio del gobierno norteamericano que decide suspender la distribución, el despliegue de la vacuna de monodosis de Bayer, eh, perdón, de Johnson y Johnson, eh, Johnson y Johnson pierde eh, aproximadamente 5.600 millones de dólares. Entonces, digamos, ¿sabes qué es lo que, lo que te quería comentar? Básicamente porque uno a veces entiende la lógica de la grieta y la defensa de los intereses a partir de casos más comunes, ¿no? Yo recuerdo cuando Mirta Legrand de Tiner, eh, en su programa, eh, anunció que jamás se iba a poner la vacuna Sputnik. Dijo, cualquiera menos la rusa, dijo Mirta. Y la verdad que el segmento hacia el cual eh, apunta el programa de Mirta Legrand eh, tuvo un impacto. O sea, la, las opiniones eh, de una personalidad así tienen un impacto. Lógicamente, Mirta Legrand no lo dice a partir de que entienda sobre biología molecular o sobre infectología, o si por una de esas casualidades llegó a leer algún paper eh, de AstraZeneca, Oxford o de Pfizer. En realidad no debe haber leído ninguno, me juego lo que quieras es que no, no pasó eso. Pero sí, digamos, opina a partir de determinados intereses o determinadas cuestiones o determinada línea editorial que su medio de comunicación le baja y a partir de ahí, digamos ese ese efecto, ese lobby eh, sobre la, la cabeza del segmento a, al cual apunta en términos masivos tiene un impacto, tiene un impacto que después se traduce en lo económico o sea, imagínate si existiera en la Argentina la posibilidad de elegir qué vacuna te pones si, si el mercado estuviera abierto y, y hubiera este, libre competencia de vacunas para elegir, eh, claro, digamos, el segmento que mira el programa de Mirta Legrand, eh, gran parte se vería influenciada para la para la compra de, de la vacuna favorita de Mirta Legrand. Lo mismo si opinara Nelson Castro, que de hecho eh, al principio, cuando empezaron a surgir las vacunas, también Nelson Castro con otros recaudos, con otro vocabulario, con otro contenido, hablaba, eh, digamos, la necesidad de Sputnik y sobre todo el Instituto Gamaleya que la produce, eh, pudiera aportar a las revistas de divulgación científica de Occidente, de Europa Occidental, eh, porque estos no son revistas de divulgación, de divulgación científica de Occidente que pudiera hacer publicaciones que permitan a, a la ciencia de Occidente entender que la vacuna Sputnik era lo suficientemente este, probada y, y este, segura como para la aplicación masiva. Bueno, todo eso en realidad tiene repercusiones económicas como las que dijimos al principio. Johnson y Johnson este, pierde 5.600 millones de dólares. Eh, AstraZeneca baja sus acciones... Eh, en los últimos 20 días en casi un 0.5%. Entonces, ¿qué sucede con las otras? Y, por ejemplo, eh, Moderna, el laboratorio Moderna, incrementó la cotización de sus acciones en el mismo periodo en que AstraZeneca bajó, casi en un 1.6%, que es una enormidad en, en lo que es volumen de millones de dólares. Eh, y lo mismo tuvo un impacto también Pfizer la Moderna y Pfizer se vieron beneficiados Con esta cuestión Fíjate también el tema de India, ¿no? Que de repente Un depósito del laboratorio eh, O sea Cosas que en realidad muchas veces Los medios de comunicación te venden Como casuales y que en realidad De casualidad prácticamente No tienen nada
0: Ahora yo te hago una pregunta, Damián Era si hay un ganador o un perdedor Y en la descripción que vos hacías Me hablabas de laboratorios que bueno, que subía la cotización o bajaba de sus acciones de acuerdo también a la efectividad de las vacunas o los resultados que se iban obteniendo en función del conocimiento que íbamos teniendo con el tiempo, ¿no? Eh, y me hablabas, de, de, me dabas nombres de laboratorios cuando esos laboratorios pertenecían a lo que podríamos denominar el lado del de capitalismo, ¿no?, si se quiere. Y, y en otros casos, pero ahí ya no hacías mención a, a, a laboratorios, me llamaba la atención esto, si no hacías mención a Estados, ¿hay una diferencia entre uno y otro lado de, la, de esta dieta internacional eh, para que en un caso m, esté en juego más lo que tiene que ver con un Estado y en otro caso las marcas o los laboratorios como, como no sé, este, asociaciones privadas?
1: mira en realidad eh, parte de toda una perspectiva estratégica particular de cada nación, ¿no? O sea... Por ejemplo, el Instituto Gamaleya Es un instituto del Estado ruso sí. eh, Ahora Moderna es un laboratorio Que es de capitales privados Norteamericanos Pero eh, mucha Mucho de su trabajo Mucho de su desarrollo Tiene que ver con contrataciones que hace el Estado Norteamericano Para el desarrollo de, digamos, de Antivirales Que muchas veces, en realidad eh, No son solo antivirales, sino que también están vinculados a por ahí el desarrollo de algún arma secreta, eh, sobre todo vinculado a lo que son los laboratorios de Ford de Trick. Ford de Trick son eh, los laboratorios eh, vinculados a las armas biológicas que desarrolla Estados Unidos. Eh, en, digamos así, es como la fuerza aérea y la alianza estratégica que tiene con la Lockheed Martin o con eh, Douglas o, digamos, con determinadas empresas que forman parte del conglomerado industrial militar norteamericano y que, digamos, de algún modo es la élite que maneja también el poder político. O sea, en Estados Unidos eh, la élite que maneja el poder político proviene de ahí y del sector financiero. O sea, no proviene de, del Estado como acá o de, o de una familia por ahí de clase media. En Estados Unidos no hay ningún político de clase media. Entonces cuando nosotros hablamos de Johnson y Johnson
0: o de Moderna, estamos hablando en definitiva de Estados Unidos.
1: Estamos hablando, claro, estamos hablando de la OTAN. Yo hablaría de la OTAN, porque en realidad en lo que es la, la pugna internacional que hoy lidera a Estados Unidos por muy poquita diferencia contra China, digamos, en realidad vos estás hablando de Estados Unidos y sus aliados, más China y sus aliados. O sea, en realidad ya no es solo un país contra otro. Y en ese sentido, fíjate que eh, los laboratorios chinos, que son del Estado chino, como todas las empresas chinas, que hacia afuera de China son ex capitalistas extremos y hacia adentro son este, estatistas terribles. O sea, eh, tiene esa dicotomía, ¿no? Pero vos fíjate que... Tanto los desarrollos de China como los de Rusia Provienen del Estado o sea, No provienen de empresas privadas ¿Y por qué es esto? De algún modo porque lo lógico sería Si vos intentás desarrollar una nueva tecnología Que haya participación público-privada Porque en la investigación, los años de estudio El capital humano desarrollado por parte del Estado No tiene absolutamente ningún punto de comparación respecto de lo que puede desarrollar el capital privado. Es una necesidad casi simbiótica. Bueno, vamos a identificar ganadores y perdedores
0: en batalla, ¿no? Diría una guerra porque todavía la cosa sigue, así como vos me decías que Johnson y Johnson y alguna otra también estaba tambaleando
1: en función de malos resultados. Sí, no. y ganadores, ganadores, por ejemplo, perdón, un punto, aparte un paréntesis, vos decías algo de respecto de la vacuna AstraZeneca con la trombosis, también habría que analizar, esto me lo guardo como tarea para una próxima, también habría que analizar quién fue el primer medio en dar a conocer eh, los efectos colaterales de la vacuna AstraZeneca, porque viste era como es como cuando estaban en elecciones este, Trump y Biden, eh, un canal más vinculado a Trump, como Fox, y un canal más vinculado a Biden, van dando la información de a pedacitos como la mesa que ganó Rodríguez Sainz-Necochea, ¿viste? O sea, se van dando... Respecto de eso, en realidad, digamos, si tenemos que ver ganadores, y claramente, del lado de la OTAN, Moderna y Pfizer, son dos ganadores, indiscutidos, están repartiendo las vacunas, con faltantes, eh, lógicamente porque la producción que se estimaba tener es imposible de alcanzar y eh, se va a ir alcanzando de a poco cuando lo que es hoy la línea de montaje productiva, porque la vacuna se monta como si fuera una línea de montaje, o sea, eh, yo he hablado con algunos este, infectólogos que me contaban cómo es la vacuna, tiene un chasis común de todas las vacunas y a partir de ahí se le van haciendo agregados, o sea, se va montando y van generando, además del montaje de lo que es el contenido del frasquito de la vacuna, después viene el diseño del frasquito, las jeringas, la cajita, el logo, bueno, todo eso, hasta que eso finaliza y se embarca y se envía y, y tiene todo un andamiaje productivo muy importante. Entonces, digo, de este lado de la OTAN, o sea, del lado de la OTAN, Pfizer y Moderna, y del otro lado, y Sinovac y Gamaleya, aunque eh, Gamaleya está sacando una segunda versión, muy importante también, que tiene mucha más efectividad que la Sputnik, es decir, la maleya anunció eh, que la nueva versión de su vacuna estaba arriba del 97% este, de seguridad. Bueno, sería, un, sería de efectividad, sería eh, la, la número uno del mundo. Y, este, bueno, Sinovac, que ellos sí producen. Mirá, si los chinos montan un, un hospital de alta complejidad en 10 días, ¿cómo no te van a producir millones de vacunas en, en, en una semana? ¿no? Es, claro. Ahí se
0: combina, y para no entretener más a la, a la gente y a vos, de bien, lo cerramos acá, pero vos me hacías acordar, cuando así se todo esto y a los medios de comunicación, una noticia que yo me enteré por un, por un diario uruguayo, que es la producción, no la producción, sino el descubrimiento de los buenos resultados de una vacuna cubana. Vos Fíjate, en, la, en los medios argentinos, no sé si notaste, que no salió, sino terminamos enterando por un medio uruguayo. Algo terrible claro. El latinoamericano, las cuentas de los lobbies para tapar algunas vacunas. Aparte dicen que la cubana, no sé, ¿no? Te digo lo que lo que dicen, que dicen revistas científicas. Que tiene una gran efectividad, que sirve para vacunar a, pediátricamente, en fin, otras bondades que no tendrían otras vacunas. Más allá de esto, qué raro que en los medios argentinos ni se mencionó esto y uno se tenga que enterar por medios uruguayos. Pero te habla de esto, que venís desarrollando vos, que tiene que ver con el lobby y los negocios que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que, Damián, bueno, eh, cerramos acá. Te agradezco muchísimo esta charla. Y a vos, Damián, muchas gracias. Y tenés mucha tarea para el hogar, entonces. ¿sí? estas Y alguna cosita más, que si me permitís, otra tarea más para el hogar. Quiero saber qué pasó, pero que vos me digas vos que manejás información importante, pero para la próxima, ¿eh? Hago como Gerardo Sofovich, que decía el próximo bloque, viste, así la gente se queda sí. Quiero saber qué pasó con la con la vacuna esta que se hacía ahí en los pagos de Sujarchú, en, 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 en zona norte, que iba a México, se envasaba y después teóricamente... Sí. Ah, bueno, el gobierno le echa la culpa a los Estados Unidos, que los malos estadounidenses eh, secuestraron esas vacunas en México. Es raro. A mí me suena todo muy raro. No sé si es un negocio de Sigman si en serio los, los yanquis... Les afanaron las vacunas a los, a los
1: mexicanos. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo y, y lo dejamos ahí como decía Bernardo. Hay piratería. Hay piratería eh, en lo que es transporte fluvial, transporte aéreo. Hay piratería de vacunas. O sea, los estados cuando vos haces este, el transporte se apropian de lo de hasta el moment, hasta el lugar donde vos produjiste se apropian de eso. Y terminan la producción o si produjiste hasta el final, eh, se apropian de la producción final para, para la utilización en su población. Hay piratería de vacunas. Por eso... Eh, piratería estatal. ¿no? Piratería estatal. Sí, sí. No, no, no. Piratería estatal. Sí. Quedan en las aduanas y esos, esas aduanas o, o digamos lo, lo, los estados incautan cuando están en el transporte de un destino al otro. Y, y son utilizadas para la población local bueno. Sí, es así sí. Hay varios gobiernos que ya lo denunciaron Hay varios gobiernos que lo denunciaron eh, Bueno, Damián, gracias
0: y profundizamos en el tema de la piratería estatal, me interesa para una próxima charla, si te parece Dale, bárbaro Te mando un abrazo Un abrazo, chao Pablo